0: Hoofdstuk 35 van Eline Veren Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Veren van Louis Couperes Hoofdstuk 35 1 Oom Daniel en tante Elise waren niets verwonderd toen Eline, enige dagen na het vertrek van Clair en Vincent, hun mededeelde dat zij voornemens was naar Den Haag terug te keren zij wisten hoe grillig eline was nu dit en dan dat verlangde en nooit tevreden was maar thans verlangde eline niet uit grilligheid naar een andere woonplaats het was haar de soirée waarop st clair haar een weinig brusk gevraagd had hoe zij hier kwam alsof er een gordijn voor haar blik was opgerezen alsof zij plotseling inzag dat zij bij oom en tante en vooral bij hun coterie niet thuis behoorde en het was uit achting, uit vriendschap, misschien uit liefde voor Sinclair, dat zij haar Brusselse kennissen verlaten wilde. Zij schreef aan Henk en verzocht hem twee kamers voor haar te huren in een pension voor dames, of in een van de nieuwe deftige hotel Garni. Ze kreeg daarop aanstonds brieven van Henk, van Betsy, van de oude mevrouw van Raad, die haar alle verzocht niet op kamers te gaan wonen, maar bij hen haar intrek te nemen. Betsy schreef haar dat zij alles vergaf en vergat wat er gebeurd was, zo Eline op haar beurt ook alles wilde vergeven en vergeten, en smeekte Eline toch niet zo excentriek te zijn en op zichzelf te gaan wonen wanneer er plaats was in het huis van haar zuster. Ook de oude mevrouw van Raad schreef zeer dringend, zeer hartelijk, maar Eline weigerde, met herhaalde betuigingen van dankbaarheid, zeer beslist en niemand kon haar van gedachten doen veranderen. Henk haalde dus met een ongelukkig gezicht de schouders op en zocht met Betsy twee fraaie kamers uit in een groot pension op het bezuidenhout. Eline kwam daarop in Den Haag. Zij herinnerde zich hoe moe van haar slingeren en reizen zij de vorige zomer in Den Haag was gekomen, ten huize van de oude mevrouw van Raat. Zij vergeleek haar matheid van die dagen met de uitputting, welke haar nu, als het ware, uitmegelde en zij gevoelde zelfs geen kracht om erover te weenen. Terwille van haar genegenheid voor Sinclair had zij haar laatste levenskrachten bijeen verzameld om nog eens te worden zoals zij geweest was, innemend, lieflijk, zo niet schitterend. En nu dat Sinclair vertrokken was, bespeurde zij hoe, of ze tegenover hem steeds oprecht en zichzelf was geweest, zij zich desniettemin als onbewust had opgewonden, had opgeschroefd, om hem niet geheel en al een uitgeput wezen, een lijk toe te schijnen. Nu die opwinding, die opschroeven niet meer nodig waren, viel ze als geknakt in één. De emotie van haar laatste bekentenis had haar daarbij zeer aangegrepen, en het werd haar zekerheid dat zij zich nooit meer uit haar lichamelijke uitputting en haar zedelijke onmacht zou vermogen op te richten. Zij hoestte zeer hevig, en Rijer behandelde haar opnieuw. Maar zij sprak hem niet van haar Brusselse dokter, die haar de morfinedruppels had voorgeschreven, daar zij zich herinnerde dat Rijer haar nooit een slaapmiddel had willen toestaan het was februari de kou was snerpend en zij ging nooit uit wanneer zij nu des morgens opstond gevoelde zij zich als vroeger bij mevrouw van raat te loom om zich aanstonds aan te kleden zij hulde zich in haar peignoir en zonk op een divan neer dan overviel haar een zalig gevoel dat zij zich aan niemand behoefde te storen dat zij zich volstrekt niet behoefde te kleden en dat zij zo ongekapt op haar muilen blijven kon zolang zij verkoos Vaak vonden mevrouw van Raat of Betsy, mevrouw Verstraten of Marie en Lily haar zoo, ongekleed, slordig, wezenloos starende uit het venster. Zij las niets, zij deed niets, en er gingen uren voorbij dat zij ook aan niets dacht. Soms tijds wierp zij zich plotseling op de grond het gelaat geperst op het tapijt, en het werd donker, 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 totdat een klop op de deur, de meid die haar middageten bracht, met hem met een plotselijke schrik deed opstaan. Dan at zij alleen, een zeer klein beetje, en dan grifte er zich een akelig lachje om haar lippen, waarover tegelijk iets satirisch en iets idioots schemerde. De nachten, die op deze dagen volgden, waren voor Eline uren de schriks. Alles begon in haar te leven, en zij werd als geëlectriseerd door de angst dat zij niet slapen zou. Een duizelende helderheid klotste in haar hersenen, gesuizel gonsde aan haar oren. Een maalstroom van herinneringen wentelde in haar om. Visioenen verrezen. Zij schrikte voor alles, voor een schaduw, voor een speld die op de grond glinsterde, maar zij nam haar druppels, een doffe slaap viel ten laatste als een mantel van lood op haar neer. 2. Minutenlang bleef zij soms voor de spiegel turen op haar verwelkt gelaat. Tranen welden dan in haar ogen, wier glans als voor immer uitgeblust scheen, en zij dacht aan vroeger. Zij verlangde het verleden terug te hebben zonder zich goed rekenschap te geven wat haar verleden geweest was, want zij kon in de laatste tijd niet meer doordenken, alsof aan haar gedachten een grens was gesteld die niet overschreden mocht worden. Die dofheid verlichte echter haar melancholie, die, waren zij helder van hersenen geweest, tot een onovertrefbare crisis zou gestegen zijn maar in plaats van die melancholie doorstreed zij thans uren van vertwijfeling waarin zij niet wist wat zij zou aanvangen met haar nutteloos lichaam haar nutteloos bestaan dat zich in hoestbuien voortsleepte tusschen die vier muren dan weende zij bitter om haar onvoldane verlangens en zij wrong zich op den grond en strekte de armen uit naar een beeld dat haar niet duidelijk was want zowel in haar dromen als in haar reële gedachten begon zij otto en st clare te verwarren opmerkingen en gezegden denkbeelden van de een schreef zij aan de ander toe en zij was zich niet meer bewust wie zij ooit in waarheid lief had gehad of nog had wanneer zij in zulke twijfelingen wilde doordenken hield de niet te overscheiden grens haar steeds tegen en haar onmacht maakte haar woedend zij sloeg zich met gebalde vuist op het hoofd als was daar iets gebroken dat zij met geweld wilde helen wat is dat toch vroeg zij zichzelf dan raadloos af Waarom vergeet ik honderden dingen die gebeurd zijn en waarvan ik alleen onthouden heb dat ze gebeurd zijn. O, oh, die dofheid hier in mijn hoofd. Liever de ellendigste pijn dan die dofheid. Het is of ik gek word. Een huivering kroop haar als een kille slang over de rug bij die gedachte. Veronderstel dat zij gek werd. Wat zou men dan met haar doen? maar zij wilde die verschrikkelijke veronderstelling niet uitwerken, ofschoon het haar werd dat zij, over dat spook van opkomende waanzin doordenkend, plotseling de niet te overschrijden grens van haar gedachten zou hebben overschreden. Maar was die overschreden, dan ook was zij krankzinnig. Zij bedekte in zulke ogenblikken het gelaat met de vingers die zij in de oren perste, als wilde zij niet horen, niet zien, als zou de eerste indruk die zij nu ontvangen zou, haar krankzinnig maken en zij was daar zo bang voor, dat zij rijen geen woord over de dofheid zeide. Haar onafgebroken, energieloos niets doen, deed haar zich geheel en al als een slavin aan vreemde fantasieën en hersenschimmen overgeven, die vaak tot onzinnige extase stegen, waaruit zij eensklaps met ontzetting ontwaken kon. Liggende op haar bank, zenuwachtig spelende met de kwasten der kussens, met het losse haar dat verward om haar heen slingerde, herdacht zij haar theatrale illusies uit de tijd, toen zij met Paul duetten had gezongen en toen zij gemeend had Fabrice te beminnen. Dan werd zij actrice, zij zag de planken, het publiek, zij glimlachte en boog, het regende bloemen. Als onbewust stond zij dan van de bank op, neuride zacht met haar gebroken stem een recitatief, een frase uit een Italiaanse aria en bewoog zich in haar kamer als speelde zij een rol. Zij acteerde, zij rekte haar armen met wendingen van wanhoop of strekte ze smachtend uit naar een vluchtende geliefde zij zeeg op haar knieën neer en verbeelde zich voortgesleept te worden hoewel zij om genade smeekte verschillende rollen verwarden zich in haar brein marguerite juliette lucie isabel mireille zij speelde van die allen in weinige minuten de meest tragische scènes en plotseling ruw ontwaakte zij dan uit die waanzin zag zij dat zij zich alleen in haar kamer bevond dat zij vreemde gebaren maakte dan ontzette zij zich voor zichzelf en sidderend dacht ze god, zal het waar worden? Na zulke ogenblikken bleef zij met angstig starende ogen roerloos liggen, als verwachtte zij dat er elk ogenblik een verpletterende catastrofe zou gebeuren, als zouden de gelaatstrekken der beelden, de figuren der schilderijen en platen om haar heen plotseling levend worden en een grijnzende lach uitstoten, hard en onmeedoogend als van duivels. Na zulk een dag poogde zij in een stille ontzetting zichzelf te worden ochtends uit haar lode kunstmatige slaap ontwaakt, stond zij ineens op, kleedde zich met veel zorg en ging aanstonds uit, boodschappen doen, koffie drinken bij Henk en Betsy, bij de Verstratens of bij mevrouw van Raad visites maken. Zij klaagde over haar eenzaamheid, en daar zij zich in zulk een ogenblik in toonde, vroeg men haar uit medelijden hier of daar ten eten. De avond ging dan ook vrolijk om, en zij keerde huiswaarts, verheugd dat er weer een dag voorbij was, maar... Zwijmende van vermoeidheid door haar ongewone emotie door haar opgeschroefde scherts onnatuurlijk en schel van lach en hoestende hoestende en zij bekocht zulk een dag des nachts duur de druppels hielpen niet zij bleef klaar klaar wakker aangevochten door krankzinnige nachtmerries door spooksels van haar zieke geest terwijl de dag nog eens haar voorbij trok met zijn ongewone drukte de kennissen praten veel over eline en betsy zei dikwijls met een bedenkelijk gezicht hoe ze vreesde dat het niet goed met eline ging eline was tegenwoordig zoo vreemd en reija was ook niet tevreden en de kennissen beklaagden haar die arme eline vroeger was ze zoo mooi zoo elegant zoo vrolijk en nu was ze als een schim wanneer zij een enkele keer over de straten liep met haar zenuwachtige ongelijke stappen het mofje aan de mond, en bijna iets verlegens in de knik waarmee de zijde van Larens, de heidrechten, de oude dijkse groeten. O oh ja, ze was wel erg ziek, dat was haar wel aan te zien. 3. Het regende. Een koude, geestelende maartse regen, en Betsy zat thuis in het violette kabinetje dat op de serre uitkwam. Het was er enigszins donker, maar Betsy had haar fauteuil in het licht geschoven, en zo zat zij goed om te lezen. Pêcheur d'Islande van Pierre Louty, maar het boek verveelde haar. Hoe konden vissers nu zo sentimenteel zijn? Langs de palmen van de serre zag zij een enkele keer in de dorre tuin waar de regen de kale takken striemde. Ben zat op de grond bij haar fauteuil, zijn dik hoofdje gedrukt in de japon van zijn moeder, en hij keek zeer aandachtig naar een grote tak van een bladeloze kruliep, die telkens de wanhopigste wendingen maakte onder de stortvloed. Opeens zuchtte hij. Wat is er, Ben? heb je iets vroeg betsy nee ma antwoordde hij verwonderd opziende met zijn langzaam stemmetje waarom zucht je dan zo kind ik weet niet ma zij zag hem even doordringend aan toen legde zij haar boek weg kom eens hier ben waar maatje hier op mijn schoot hij klauterde langzaam op haar schoot en glimlachte haar bruske stem had tegenwoordig vaak iets zachts als zij haar enig kind toesprak hou je van moes vroeg zij liefkosend. Ja. Omhelst me dan eens. Hij sloeg zijn armpjes om haar hals. Geef me nu een zoen. Steeds met zijn idioot glimlachje kuste hij haar. Maatje is nooit stout, niet waar? vroeg Betsy. Nee. Wil je zo bij Moes blijven liggen? Ja. Hij nestelde zich, de grote jongen van zeven jaar, tegen haar borst. Zeg eens, Ben, is er iets wat je verlangt? Wil je niet iets moois van Moes hebben? Nee, dank u. Bijvoorbeeld een wagentje met een klein paard, een heuspaard, een pony. Dan kan Herman je leren mennen. Ach nee, dank u, sprak hij op een toon, als verveelde zij hem een beetje. Ze werd bijna ongeduldig en was op het punt tegen hem uit te varen en hem te zeggen dat hij een lamme jongen was. Maar dat ongeduld duurde slechts een seconde. Zij knelde hem vaster en kuste hem. Nu, maar als er iets is wat je wilt, moet je het zeggen, hernam zij bijna wenend. Zal je het dan zeggen, Ben? Zeg vent, zal je het dan heus aan moesje zeggen? ja antwoordde hij op een toon van grote voldoening en zij sloot de oog rillende bij de gedachte dat haar kind idioot was het was als een straf die op haar drukte maar wat had zij dan misdaan zij las niet verder en zij hield hem steeds op haar schoot waar hij stil tegen haar aan bleef liggen toen zij door de salon iemand hoorde naderen het was eline Zo, dag Ellie. dag betsy dag ben ben je uitgegaan met die regen ik heb een rijtuig genomen, ik kon niet langer thuis blijven. Dat weer maakte me zo melancholiek, en ik dacht, ik dacht gek te worden van verveling. O oh God! Zij liet zich als met een kreet van vertwijfeling in een stoel neer, en rukte haar kleine voile los, als was het haar benauwd. Stel je voor, altijd de vier muren van je kamer, niemand bij je, niets waarin je belang stelt, is dat niet om dol te worden? Ik kan het tenminste niet langer uithouden. Als het langer duurt, word ik krankzinnig. Eline. Prangarde, l'enfant t'écoute. Hij, hij begrijpt dat niet, en denkelijk zal hij dat nooit begrijpen, voor hees voort. Ben, hoor eens, kom eens hier. Weet je wat je doen moet, later als je groot bent? Nooit ook maar aan het minste denken, ventje. Zie je, je moet eten en drinken en plezier maken, net zo lang als je kan, en dan, dan moet je trouwen. Maar je moet niet denken, hoor. Eline, vraiment, tu es vol, riep Betsy driftig, meer vrezende voor haar kind dan voor haar zuster. Eline lachte luid en haar luide lach, de schelle woorden van haar opgewonden stem, die als de uiting van een zenuwachtige extase was, verschrikte Ben. Hij bleef haar met grote ogen en open mond aanzien, maar zij lachte steeds. Oh, hij begrijpt er niets van, de kleine man. Niet waar? Je begrijpt niet wat tante raaskalt, maar het is heerlijk zo te raaskal. Ik wou dat ik iets heel dols, iets vreselijk bespottelijks kon doen, maar ik weet niets. Ik ben tegenwoordig zo bot dat ik niets kan uitdenken. Was Elise, maar hier, die zou wel wat weten. Weet je wat we eens gedaan hebben, Elise en ik, de eerste keer dat ik te Brussel logeerde? Ik heb het vroeger nooit durven vertellen, maar nu durf ik alles. Het kan me niets meer schelen, verbeeld je. We zijn s'avonds met ons beiden, alleen, gaan wandelen, zo op avonturen uit, weet je. Je zegt er nooit een woord van, hoor. Toen hebben we twee heren ontmoet, twee charmante heren die we volstrekt niet kenden. Daarmee zijn we gaan toeren, in een open land en toen zijn we in een café gegaan. Haar verhaal was steeds onderbroken geweest door nerveuze, schelle lachjes, en bij de laatste woorden schaterde zij het luidkeels uit, terwijl haar gelaat zich verwrong, terwijl ze huilde van opgewondenheid. Er was geen woord van haar verhaal waar, maar zij geloofde er op dit ogenblik zelf aan. ''Stel je voor, in een café, in een café, en toen...'' ''Eline, ik weet je praat toch niet zo dwaas?'' vroeg Betsy zacht. Oh, jij vindt het vreselijk shocking niet waar, nu maar stel je gerust, zo erg was het niet.'' Zij lachte nog steeds zeer gedwongen, wenende, en ten laatste barstte zij een snik uit. O, oh, die akelige rijer! Ik heb altijd zo'n pijn hier in mijn hoofd, en het kan hem niet schelen. Hij zeurt altijd alleen over mijn hoest, dat weet ik nu wel dat ik hoest. O, oh, God, en het is zo vervelend in dat pension! Waarom kom je niet bij ons terug? Ach, we zouden immers na drie dagen elkaar de haren uit het hoofd trekken, de Eline smartelijk. Nu we elkaar zelden zien, gaat het immers veel beter. Heus, ik zou al mijn best doen, dat je het goed bij ons had, smeekte Betsy, ontzet over Eline's akelige opgewondenheid. We zouden alle zorgen voor je hebben, ik zou me geheel naar je schikken. Maar ik niet naar jou, nee, dank je hartelijk hoor, vrijheid boven alles. Hoe kan je toch zo leuteren, we zouden immers ogenblikkelijk kibbelen, we kibbelen immers nu al. Waarom zeg je dat? Ik kibbel volstrekt niet, ik wil niets liever dan dat je vanavond nog bij ons komt. ''Betsy, schij daar nu dadelijk over uit of ik ga weg en je ziet me nooit weer terug. Ik wil nu eenmaal niet meer bij je wonen, hoor je. Ik wil niet en ik heb er genoeg van gehad.'' Zij neuriede iets. ''Blijf je dan bij ons eten vanmiddag?'' vroeg Betsy huiverend. ''Dol graag, maar ik ben moe. Je zal niet veel conversatie aan me hebben. Wat doen jullie vanavond?'' ''We gaan naar de oude dijken. Ben je niet geïnviteerd?'' Nee, ik maak er nooit visites.'' Waarom niet?'' Nou, ze kunnen van mijn part ophoepelen die oude dijken o oh, o oh mijn hoofd ik ben dood mag ik wat gaan liggen op een bank zeker dan ga ik op henks kamer daar is zo'n een gezellige divan. daar is geen vuur Oh, dat komt er niet op aan vier zij ging naar boven naar henks zitkamer henk was uit zij trok er haar mantel uit en zette haar hoed af toen nam zij een sigaar uit een koker Peter een puntje af en stak op, maar aanstonds wargde zij van de bittere smaak en ze wierp het ding weg. Toen liet zij zich op de divan neer. Haar oog viel op een wapenrek, een trofee van degens, krissen pistolen. Stel eens voor dat ze zichzelf van kant wilde maken. Hoe zou ze het dan doen? Een in naar borst, een kogel door haar mond? Oh neen, neen, ze zou er nooit de moed toe hebben. En daarbij, ze zou nooit een kris of een pistool weten te hanteren. Misschien zou zij zich slechts verwonden, verminken en blijven leven. Maar daarbij, de dood was nog verschrikkelijker dan het leven. De dood was iets waar zij nooit aan dorst denken, iets ontzettend te ruims, zwarts en leegs, iets onzegbaars. Zou er een leven zijn hier Zou er een god zijn? Zij herinnerde zich vroeger zoete visioenen gekoesterd te hebben van azure landschappen, gebaat in een diamanten glans, doorzweefd van zingende engelen, wier wieken straalden als zilver dons en ver zeer ver in etherische verschieten op een wolkentroon een gestalte nauw zichtbaar iets koninklijks en ijls een poos verrees het visioen nu opnieuw en het scheen haar dat zij zelf zweefde dat er lichtheid in en om haar was een gesuizel van glans en zang maar aanstonds volgde een schok het was als viel zij duizelingwekkend snel als draaide alles en zij zag alleen dat wapenrek nee nee nooit een pistool nooit een dolk ook niet vergif want het zou haar blauw en groen maken men zou haar vinden met een uitgepuild verwrongen gelaat en men zou van haar huiveren zoo leelijk zou ze zijn zoo zij zich verdronk ook dan werd zij leelijk haar leden zouden als in waterzucht zijn opgezwollen zoo men haar had opgevist. maar die dood was zalig naar men zei. men zag in het water dat zich boven de stervende sloot de schoonste kleurenprisma's in blinkend coloriet omwentelen en men sliep in steeds dieper en dieper zinkend als in deinende kussens en de lelies en biezen van een meer zouden de verdronkene tooien als een Ophelia. Maar zulke meren met lelies en biezen kende zij niet, en in Den Haag waren slechts stinkende groene grachten, o, oh, dat nooit, de waterpartij in de bosjes, de zee te scheveningen, nee, nee, ze was zo bang en zwak, ze zou zich nooit tot zulke heldhaftigheid kunnen opschroeven, ze zou nu ook nooit hebben durven doen wat zij eens gedaan had, s'nachts in een storm vluchten, alleen kampende met windvlagen en regenstromen en zij kwam tot het besluit dat zij ook niet zou wagen zich op te hangen of te wurgen, dat zij nooit, op welke wijze ook, zou durven zich te vermoorden. Zij huiverde, sidderde, rilde als in een koorts van ontzetting over haar verschrikkelijke gedachten. Toen vulde haar een grote weemoed die haar verweekte. Waarom had zij zo moeten worden? Waarom had zij niet gelukkig mogen zijn met Otto? Of waarom had zij Sinclair niet ontmoet toen zij achttien jaar was? Wat had zij gedaan dat zij zo diep ongelukkig had moeten worden had zij ooit iemand kwaad gedaan had zij tante veren niet goed opgepast in haar ziekte had zij later voor vincent niet haar geluk opgeofferd o oh, zo zij zelf gelukkig had kunnen worden wat had zij niet veel geluk om zich verspreid st clair of neen, otto dacht ze had eens gezegd dat zij schatten in zich liet sluimeren zij zou die schatten verdeeld hebben en ieder met de juwelen van haar zaligheid hebben bestrooid maar het had zo niet mogen worden zij was zo verpletterend zwaar met het leven belast geworden, en zij wist nu dat zij gaarne zou willen sterven. O ja, zo gaarne, ze was zo moe. De regen had opgehouden en het werd donker. Uitgeput van haar sombere mijmeringen lag zij lang gedachteloos en leeg van brein neer, tot zij in slaap viel. Zij werd uit die sluimering gewekt door een zware stap op het portaal, en eer zij zich geheel bewust was, trad Henk binnen. Zo, zusje, wat heb je hier zitten doen in het donker? En wat is het hier koud? Koud, herhaalde zij, met een blik als van een somnambule. Ja, nu voel ik het ook, ik gril. maar ik heb hier geslapen. Kom mee naar beneden, we gaan gauw eten. Betsy zei dat je bleef, niet waar? Ja, oh Henk, hoe vreselijk dat ik zo even geslapen heb. Vreselijk? Waarom? Nu slaap ik vannacht niet, kreet zij wanhopig en zij wierp haar hoofd op zijn schouder en snikte. Waarom kom je niet weer bij ons terug, Ellie? vroeg hij zacht. Je zou het zo goed bij ons hebben. Nee, nee, dat niet. Waarom niet? Het zou niet gaan, ik ben er zeker van. Het is heel lief, Henk, dat je het vraagt, maar het zou niet gaan. Ik heb soms buien waarin ik Betsy zou kunnen slaan, en die buien komen juist op als ze lief tegen me spreekt, zoals vanmiddag bijvoorbeeld. Ik moest me geweld aandoen om haar niet te slaan. Hij zuchtte met een wanhopig gezicht. Zij bleef hem een raadsel. Laten we dan maar naar beneden gaan, sprak hij, en terwijl zij de trappen afgingen, hing zij zwaar aan zijn arm, sidderend van de kou die haar bevangen had en die zij nu eerst voelde. 5 De winter ging om, en Eline bleef in dezelfde toestand. Het was nu mei geworden, en schoon het nog een week geleden winter was geweest, viel de zomer in het midden van die maand als zonder overgang in, met een schroeiende warmte. Eline bleef verpletterd op haar bank liggen. Zou het u niet goed doen als u van de zomer veel buiten was? vroeg Rijer. Ik meen niet reizen van de ene plaats naar de andere, dat zou u te veel vermoeien. Maar ik meen een sejour ergens op een koele, schaduwrijke plaats waar u een lieve entourage zou vinden. Zij dacht aan de horze. O, oh, als zij Otto's vrouw was geworden, dan had zij nu koel te schaduw liefde gehad. Ik weet niet zo'n plaats, antwoordde zij mat. Misschien zou ik wel wat voor u kunnen vinden. Ik ken in Gelderland mensen aardige vriendelijke mensen die een klein buitentje hebben met heerlijke dennenbossen in de omtrek in gods naam gilde eline hartstochtelijk geen dennenbossen het buitenleven zou u toch versterken het is onmogelijk mij te versterken ik bid u meneer reijer laat u me maar liggen waar ik lig slaapt u beter tegenwoordig o oh ja heel goed was niet waar, zij sliep des nachts nooit, en overdag dommelde zij een weinig. De druppels hielpen niet meer, maar brachten haar slechts in een voortdurende suizende extase, een waanzin vol levensmoeheid en doodsangst, waarin zij als een actrice komedie speelde of zich kermend over de grond slierde. Rijer zag haar doordringend aan. — Juffrouw Veren, ik bid u, zeg mij eens eerlijk, neemt u ook geneesmiddelen in, die ik u niet heb voorgeschreven? — Hoe komt u daarop? antwoord mij nu eerlijk juffrouw veren wel nee, hoe kan u zoiets van mij denken ik zou er veel te bang voor zijn neen neen daar kunt u geheel en al gerust over zijn geheel en al Rijer vertrok en in zijn koetsje vergat hij een post en notitieboekje na te zien en dacht hij even na over juffrouw veren toen slaakte hij een moedeloze zucht Nauwelijks was zij weg of Eline stond op, hoewel zij versmold van loomheid in de warmte, die als een muffe louten de kamer vulde, al stonden het raam en de balkondeur open. Zij droeg alleen een losse, grijze peignoir, die zonder enige behaagzucht om haar vermagerde leden hing. Voor de spiegel streek zij door haar los haar. Het was zeer dun geworden, en zij lachte erom, terwijl die eile vlokken over haar vingers vielen. Toen wierp zij zich op de grond neer. Ik wil niet, stamelde zij bij zichzelf, ik wil hem niet meer zien, die rijer, hij maakt me nog zieker dan ik ben, ik kan hem niet meer uitstaan, ik zal hem afschrijven. Zij gevoelde echter niet genoeg geestkracht om het te doen, en zij bleef liggen en haar vingers trokken lijnen langs de bloemen van het tapijt. Zachtjes begon zij te neuriën. De zon wierp door de deur een vierkante gulden schittering op de vloer, en duizenden stofjes stroomden in die glans binnen. De glans hinderde Eline en zij kroop achteruit o oh, die zon fluisterde zij onhoorbaar met vreemde grote doffe ogen ik haat die zon ik wil regen en wind koude regen en koude wind regen die over je borst zijpelt door een gedecolleteerde japon van zwarte tulle zij stond ineens op en wrong haar handen op haar borst als hield ze een mantel die openwoei vast Jean, Jean, begon zij te eilen, ik bid je, neem me bij je, ik ben van Betsy weggelopen, want ze is zo akelig voor me, weet je, en ze heeft vanavond aan het diner bij Hovel allerlei hatelijke dingen over Vincent gezegd, en je weet dat ik Vincent lief heb, om hem heb ik mijn engagement afgemaakt, mijn engagement met Claire. oh, hij verveelde me zo altijd, kalm, 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 ik, ik word dol onder die kalmte, maar huis, Henk, ik zal Laurens vergiffenis vragen, maar je moet me niet slaan, Henk, O, oh Lawrence, ik smeek je. Ik hou zoveel van je. Wees niet boos op me, Lawrence. Lawrence, zie maar of ik niet van je hou. Hier is je portret dat draag ik altijd op mijn borst. Ze was neergeknield bij de bank en hief haar gelaat op als zag zij iemand. Eens klap schrikte zij en richtte zich haastig, huiverend omhoog. O oh god, daar begint het weer, dacht ze, zichzelf opnieuw bewust. Er scheen een strijd te woelen in haar hersenen, een strijd tussen haar onmachtig verstand en haar zich steeds uitbreidende waanzin. Onzeker greep zij een boek dat op tafel lag en sloeg het open om zich te dwingen verstandig te zijn, te lezen. Het was de partituur van Le Tribu de Zamora, die zij zich eertijds had aangeschaft tijdens haar hartstocht voor Fabrice. Ze dors niet kijken, vrezende haar krankzinnigheid als belichaamd voor zich te zien. Ze dors zich niet bewegen, ontzet voor zichzelf, en zat gaar naar haar twijfelend verstand gered door als het ware buiten zichzelf te gaan. En de glans van de zon vulde al meer en meer het ruime vertrek gloeide over het satijn der gordijnen en kaatste zich terug in het porselein van Japanse vazen en het gepolijst koper van ornamenten. Zachtjes aan begon zij iets te zingen, onwillekeurig met haar heese stem, schor van een eindeloze hoest. Maar er werd geklopt. — Wie is daar? vroeg ze angstig, ze was zeer verschrikt. — Ik, juffrouw, riep een stem, om het déjeuner klaar te zetten. — Dankje, Sophie, ik heb geen honger, ik mag niet veel eten, zei de dokter. Wilt u dan niets hebben, juffrouw? Nee, dank je, dank je. U zal dan wel bellen, als u iets verlangt, nietwaar? Ja, ja. Zij hoorde borden en glazen licht rinkelen op het blad dat zij weer meenam. Eline zag de rol van Xaima verder in, en zij hief het hoofd hoogmoedig op en maakte een edel gebaar met de hand, terwijl zij kuchend zong. Er werd nogmaals geklopt. Ach, wat moet dat toch, riep Eline, opnieuw verschrikt en geërgerd. Mag ik even binnenkomen, juffrouw Veren, vroeg een tweede stem, vriendelijk en een weinig deftig? Eline bedacht zich even, sloot de partituur en vlijde zich met kwijnende ogen in de kussens van de divan. Zeker, mevrouw, riep ze vleiend. De deur ging open. Een grote dame, een weinig zwaar in het zwart, trad binnen. Het was de eigenaresse van het pension. Ik kom even zien hoe u het maakt, sprak zij beleefd en vriendelijk. Voelt u u niet wel? O, nee, kreunde Eline, en zij sloot de ogen. Ik ben zo zwak. Zij gevoelde zich in dit ogenblik in tegendeel vol van een overspannen, zenuwachtige kracht, die zij zingend wilde uiten, maar zij zei voor het gemak steeds, dat ze zwak was, zo men haar naar haar gezondheid vroeg. Wilt u niets eten? Dokter Rijer, zei, begon Eline. De dame schudde het hoofd. Foei, juffrouw veer, u mag me zo niet voor de gek houden. Dokter Rijer zei me juist dat het zeer goed was als u bouillon dronk. Oh, mevrouw, ik word misselijk van uw bouillon. Maar u moet toch iets gebruiken? Ik verzeker u, ik voel me te ziek om te eten. Mag ik dan een goed diner voor u klaar laten maken? Wat wil u vanmiddag? Wat u wilt, laat maar iets maken. Vanmiddag zal ik wel honger hebben. Maar mevrouw, ik wil u iets zeggen. Laat vanmiddag niemand bij me komen, zelfs niet mijn zuster. Ik voel me zo diep ellendig. U weet niet hoe ellendig ik me voel. Heeft u iets nodig? Kan ik iets voor u doen? u is heel vriendelijk maar heus ik heb niets nodig of ja toch toe laat u wat ijs voor me halen ik heb zo een dorst een frappé? liefst een stuk ijs heeft u koorts nee maar ik hou er van stukjes ijs in mijn mond te nemen en denkt u erom dat ik niemand kan ontvangen goed ik zal dadelijk voor het ijs zorgen maar ik mag zeker de stores wel neerlaten u heeft niets geen medelijden voor mijn meubels juffrouw de dame liet de storens sneer en vertrok. Eline richtte zich dadelijk op uit haar fijnende houding en zijn glimlacht en smakte met de tong bij de gedachte aan de frisse koude van het ijs dat zij zou krijgen. Intussen nam zij werktuigelijk de partituur wederop en verbeelde zij zich dat zij Xaïma was. Zij stond hoog opgericht als een vorstin en wees op een gedroomde afgrond aan haar voeten. Terwijl zij meende dat Ben Saïd antwoordde, bleef zij een poos aldus onbewegelijk, daarna hervatte zij haar rol en neuriede zij voort maar het kriebelde haar in de keel. Zij schrapte en zij kuchte herhaaldelijk, en ten laatste begon zij zo hevig te hoesten, dat zij de partituur neerlegde en zitten ging, de handen geperst op haar benauwde boezem. Waarom doe ik zo dol? dacht ze. Kom, ik wil nu verstandig zijn. Maar het woelde in haar hersens voort. Stromen van zich verwarrende herinneringen overgolfden haar, en verdronken haar gedachten. Haar ogen dwaalden met een koortsachtige zonderlinge blik om haar heen. Ik wil nu verstandig zijn, dacht ze telkens, en dit voornemen werd als een wiel dat in haar brein omwentelde. Ik wil nu verstandig zijn. Haar hoofd werd loodzwaar, en zij voelde in plaats van haar theatrale opwinding die dofheid waar ze zo voor vreesde. Zij had in die dofheid slechts één verlangen, Sinclair. Zo hij hier waren geweest, had hij haar opgebeurd, en had zij verstandig kunnen zijn. En plotseling heugde haar hun laatste gesprek te Brussel. Over vijf maanden hadden zij beiden gezegd. Het was toen januari geweest, nu was het mei. Met de zomer zou hij terugkomen, en zij had slechts één woord te zeggen om gelukkig te wezen. Dat denkbeeld was zo verleidelijk, dat zij zich reeds voornam hem te schrijven. Zij wist hun adres door brieven van Vincent. O, enkele woorden slechts, maar die hem aanstond zouden doen overkomen. Een zacht verschiet opende zich voor haar blik, en zij werd zeer kalm, zeer gelukkig. Maar door die kalmte geheel tot zichzelf gebracht, kon haar Elise niet lang duren, en zij schudde weemoedig het hoofd. St. Clair had haar lief uit medelijden, uit een behoefte om te troosten waar geleden werd, en zou hij haar ook ogenblikken van geluk kunnen schenken, zij mocht haar verwelkt leven niet aan het zijne vastketenen. En naast die gedachte rees de gedachte aan Otto. Zij wist dus dat het nooit mocht zijn, nooit. Niet de tegenstaande de dichte stores, stoefde de broeiende warmte de lauwe atmosfeer van het verstrek. toen Sophie de meid klopte. Hier is het ijs, juffrouw. Zij bracht het ijs dat in stukken op de schaal lag binnen. Zodra Eline weder alleen was, stak zij een stuk in de mond, legde zich een stuk op het voorhoofd, nam zij een paar stukken in de handen, en zij speelde met het ijs terwijl grote, koude druppels over haar gelaat en tussen haar vingers gleden. 6. Sophie bracht om half zes het diner en dekte de kleine ronde tafel met veel zorg. Maar Eline roerde nauwelijks iets van de spijzen aan, en ze was blij toen Sophie weer afnam de geur van dat eten in de warmte maakte haar nog zieker dan zij was Ze nam een paar kaartjes op die sophie had binnengebracht kaartjes van mevrouw verstraat en van lili ook de oude mevrouw Verraad is er geweest juffrouw zei sophie en zij ging weg eline bleef alleen de avond viel de zon deinsde langzaam terug maar het bleef nog zeer lang licht en eline trok de stores weer op toen nam zij uit haar kast een klein flesje en telde voorzichtig haar druppels die ze in een glas water liet vallen langzaam dronk ze ach als ze maar hielpen het was zo dikwijls te vergeefs geweest in de laatste tijd ze was moe van haar lange dag van niets doen en halve waanzin en ze wilde zich vroeg ter ruste leggen zij zou ook niet het gas opsteken zij zou nog een poos schemer en dan zou zij pogen te slapen maar het begon te zieden te bruisen te klotsen in haar hoofd ze snakte naar adem en zij liet onbevreesd door de avondlucht die binnen begon te vlieten de grijze pagnoir van haar schouders glijden haar armen waren mager, haar borst als ingevallen, en zij bezag zich met een treurige glimlach, terwijl zij het dunne haar doorwoelde. En omdat het donker werd, omdat zij vreesde trots haar druppels toch niet te zullen slapen, omdat zij zeer bleek en wit was in de kant en het borduursel van haar linnen, omdat zij angstig werd door de toenemende schemering, kwam de waanzin wederop. Ah, perfido, spergiuro, begon zij als in woede te neuriën, terwijl zij haar arm omhoog sloeg. Het was de scène van Beethoven waarbij Vincent Favaine placht te ruiken. Zij verweet in de zangen trouweloze minnaar zijn ontrouw en haar gelaat drukte de meest tragische smart uit, gekwetste liefde die zich vreken zou. Zij heette de minnaar te gaan, maar de goden des hemels zouden hem verpletteren onder hun straf. Eensklaps rukte zij uit hun ledikant een beddelaken en zij drapeerde zich in de lange witte stof die zich in het vale avondschemerlicht als een marmeren mantel plooide. O oh no, fermate, vindici dei, zong zij hees, en telkens hoestende met smachtende ogen, want zij riep veranderd van gemoed de genade der goden voor de trouweloze in. Hoe hij ook veranderd mocht zijn, zij bleef dezelfde, zij wilde geen wraak, zij had voor hem geleefd en zij wilde nu voor hem sterven. En langzaam murmelde zij het adagio, langzaam, zeer langzaam, terwijl de witte plooien van haar draperie bij de smekende gebaren van haar armen zich week verhieven en mollig neervielen. Zo zong zij door, steeds door tot een klacht zich aan haar keel ontwrong en in die klacht opeens acteerde zij als met de edele kunst van een eerste zangeres. Het werd haar als was de minnaars reeds gevlucht en als wende zij zich tot het koor dat haar medelijdend omringde, "Sei tanto afa a a anno, murmelde zij bijna wenend op smartelijke cadensen en het zielenleed steeg de klacht steeg en zij gilde hoger, hoger met stijgende kreten. Non sono degna di pieta. Zij schrikte hevig, ontzet over het doordringende, snerpende geluid van haar gebroken stem, en zij wierp haar bellenlaken af en ging stil, bevend zitten. Zou men haar gehoord hebben? Zij zag even door de open balkondeur op straat. Nee, er liepen slechts enkele wandelaars in het toenemende duister, en niemand zag op. Maar in huis? Enfin, zij kon er nu niets aan doen, zij zou nu weer verstandig worden. Zij snikte, maar zij lachte tevens, zij lachte zichzelf uit. Zo ze zich zo opwond, zou ze nooit slapen. Brusk wierp zij zich op het ordeloze bed en sloot de ogen. Maar de slaap kwam niet. O God, kreunde zij, o God, o God, laat me slapen, laat me slapen, ik smeek u, laat me slapen. En ze weende bitter, onophoudelijk. Toen schoot haar een gedachte door het brein. Als ze nog enkele druppelen meer dronken dan de dokter uit Brussel haar had voorgeschreven... Zou dat kwaad kunnen? Denkelijk niet, daar zij van de dosis die zij placht te nemen, thans niets geen invloed scheen te ondervinden. Hoeveel druppels zou zij zonder gevaar er nog kunnen bijnemen? Even zoveel als zij genomen had? Nee, dat was natuurlijk te veel. Wie weet wat er dan zou gebeuren. Maar, bijvoorbeeld, de helft? Dus nog drie druppels? Nee, nee, ze durfde het niet. De dokter had haar zo ernstig op het hart gedrukt voorzichtig te zijn. Toch was het verleidelijk. En zij stond op. Zij nam het flesje om de drie druppels te tellen. één, twee, drie, vier, vijf. De laatste twee vielen in voor zij het flesje had kunnen oprichten. Vijf? Zou dat te veel zijn? Zij weifelde een poos. Met die vijf druppels zou ze toch zeker slapen? Zij weifelde nog steeds, maar opeens nam zijn besluit toegelokt door het vooruitzicht te zullen rusten. En zij dronk. Zij legde zich neer op de grond dicht bij de open balkondeur het angstzweet brak haar uit en ze voelde zich zeer dof worden maar zo vreemd tof zo anders dan gewoonlijk o oh mijn god dacht zij o oh mijn god mijn god zou het te veel zijn geweest neen neen dat zou te verschrikkelijk zijn de dood was zo zwart zo leeg zo onzegbaar maar toch als het zo was en eensklaps versmolt haar vrees in een onmeentelijke rust nu als het zo was dan was het goed en zij begon te lachen, met onhoorbare zenuwachtige lachjes, terwijl de dofheid op haar neerdrukte als met zware vuisten. Zij wilde met haar handen die vuisten afweren, en haar vingers verwarden zich in een koord om haar hals. O, dat was... dat was zijn portret, Otto's portret. Zou het inderdaad veel zijn geweest? Zou zij morgen... Zij rilde. Zou men morgenochtend kloppen aan haar deur? Te vergeef, steeds te vergeefs, en zou men haar ten laatste zo vinden verschrikkelijke gedachten zij baden in haar zweet en haar vingers zochten het medaillon dat portret mocht men niet op haar borst vinden zij rukte zich op en rukte het portret uit het medaillon zij kon het niet meer onderscheiden want het was donker geworden in hun vertrek en het licht brak reeds in haar oog alleen de gele glans van een lantaarn vlak voor de huisdeur viel dof binnen maar zij stelde zich de beeltenis voor zij betastte het ronde stukje karton en zij kuste het kuste het herhaaldelijk o otto stamelde zij reeds zwaar en loom jij was het alleen mijn otto niet vincent niet sinclair alleen jij jij otto en zij streed tussen doodsangst en berusting toen in de hartstocht van haar gloeiende kussen op het portret stak zij het in de mond radeloos, zonder meer de kracht te hebben het te verscheuren het anders te vernietigen dan het te verslinden en zo, terwijl een sidderende ademtocht bang haar gehele lichaam doorschokte koude zij koude zij op het afgekeurde proefje van het portret van otto zij weende nog, niet meer snikkend, niet meer bitter, maar als een kind, met zachte kinderlijke geluidjes, zacht steunend, tederkermend, lieflijk pruilend. Een geween, waarin soms nog iets als een lachje doorklonk, een lachje van waanzin. Toen werd zij stil, en zij vlijde zich met het hoofd in de armen, steeds op de vloer, bij de open balkon door. Zij verroerde zich niet, radeloos van angst, voor wat haar omringde, voor wat komen zou. Het was of er een zee in haar lichaam bruiste, een donkere zee die over haar gedachten heen golfde, en waarin ze verdronk. En steeds poogde zij die zee van zich af te schuiven, maar de druk was te zwaar, en zij viel, geheel verloomd, geheel verdoofd, door een stormachtige suis in haar oren, in haar hersenen neer. God, God, o oh God, kreunde zij met een steeds zwakkere, schorre klank, vol van een wanhoop die zich niet meer uiten kon. Toen vloeide het bewustzijn als druppel na druppel uit haar weg en zij sliep in de dood in de lantaarn werd uitgedraaid en het grote vertrek was nu als een donker graf een mausoleum vol smart waarin schemerachtig wit een lijk lag toen drong de kilte van de nacht binnen en langzamerhand verrees de parelgrijze vaalheid van de dageraad Zodra het bekend was dat Eline Veren was overleden, schreef Henk aan oom Daniel te Brussel. Oom Daniel en Elise schreven beide terug en beklaagden zeer die arme Eline. Tevens meldde oom dat Vincent een paar dagen geleden uit Rusland was teruggekeerd met zijn Amerikaanse vriend, die Eline veel gezien had tijdens haar verblijf te Brussel, en dat zij in Den Haag zouden komen ten einde bij de begrafenis tegenwoordig te zijn. Einde van hoofdstuk 35 Opgenomen door Carole Jansen op 4 november 2008 in Rotterdam voor LibriVox.org www.carolejansen.nl